0: pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Comunidades do Brasil, um podcast que mostra as comunidades do país. Quem fala aqui é o Emiliano Agassoni, especialista em estratégia de comunidades e fundador da CEMES School. Hoje eu tenho o prazer de convidar a Gabriela Godoy. Ela é Community Manager da Comunidade Cisco para o Português. Tudo bem, Gabriela, como você está? Tudo
1: Oi, Emy, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui com você hoje.
0: Valeu, muito obrigado por aceitar aí o, é, conversar sobre comunidade, sobre, conversar sobre a comunidade do Cisco, é, da Cisco, e vamos lá na primeira pergunta clássica de todo esse podcast, que é, qual é a sua comunidade? Conta aí de que se trata essa comunidade do Cisco.
1: Com certeza, vamos lá. A comunidade Cisco, ela é uma comunidade com, hoje, cerca de um milhão de membros. A gente está chegando aí, inclusive, com uma campanha no forno para esse dia. Já está bem próximo. Entre eles são estudantes, profissionais e entusiastas da tecnologia. Então, a gente fala aí com pessoas especificamente. Ela é, sim, uma comunidade do Brasil, mas ela também é uma comunidade da Angola, é uma comunidade de Moçambique. A gente fala de todos os países que fala português. Dentro dessa comunidade, a gente debate temas relacionados a Cisco, obviamente, mas também ao mundo da tecnologia.
0: Que é demais! E quem são os membros hoje, da comunidade Cisco?
1: Hoje a gente tem aí um público bem variado, todos eles, o que eles têm em comum é a paixão pela tecnologia, né? Então, a gente tem desde estudantes que estão aí buscando... Uma certificação profissional, uma, uma certificação técnica para trabalhar com, com tecnologia, mas também a gente tem diretores, a gente tem se, é, pessoas de grandes níveis de empresas aí, como se levam, que estão com a gente buscando soluções para os seus problemas, para as suas dores diárias, é, relacionadas todos à tecnologia e aos produtos e serviços da Cisco.
0: Que bacana. Então, hoje a comunidade Cisco, esses milhões de membros, eles eh, não são clientes, tem que ser clientes ou pode não ser um cliente para ser parte da comunidade?
1: Não necessariamente, Emi, a gente tem aí pessoas que estão simplesmente curiosas em ver o que está acontecendo na comunidade, elas são super bem-vindas, é, a gente conhece muita gente que está estudando, né? a Cisco tem aí suas famosas certificações, para quem é do mundo da tecnologia, com certeza já ouviu falar em alguma certificação Cisco, então a gente tem bastante estudante em, em, em preparação para essas certificações que vão lá para tirar suas dúvidas, é, a gente tem sim parceiros, a gente tem os nossos clientes e o que diferencia aí um pouquinho, já falando um pouco da parte mais técnica da comunidade, é que a gente cria níveis de acesso. Então, a gente tem níveis públicos para as pessoas que entram ali. Se você se registra na comunidade, você tem acesso e pode participar. O registro, ele é gratuito. Então, você pode simplesmente registrar com o seu e-mail pessoal mesmo e participar dos debates, criar conteúdo, comentar os conteúdos, os blogs, os documentos, os vídeos, por assim dizer. Mas se você não se cadastrar, você vai ter acesso a todo o conteúdo ali, você só não vai poder interagir. Agora, se você é um parceiro, se você é um cliente, você começa a ter alguns, alguns acessos privados. Você consegue ter alguns acessos a conteúdos exclusivos para esse público em específico. Essa é a diferença, mas todos são muito bem-vindos.
0: É bacana, né? Faz total sentido e imagino que esses, esses usuários, esses acessos, esses níveis de acesso, né, dos membros, eh, vai gerando eh, um nível, um novo nível de engajamento, né? E, e hoje essa comunidade ela, ela, ela funciona onde? É um fórum? Tem eventos? Tem como, 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 vocês mostram todo esse conteúdo?
1: Hoje, a comunidade, ela não só em português, né? Eu acho que é até bom voltar um pouquinho aqui e contar que a comunidade ela está em sete idiomas. A gente está lançando em breve agora, no próximo mês, a gente lança o oitavo idioma, que vai ser coreano. E todos esses idiomas estão dentro da mesma plataforma, que é o Corus. A última migração foi da comunidade em chinês, ela estava em outra plataforma, mas ela também agora está dentro da, dessa... Unificamos todos na mesma plataforma, finalmente, é, como eu disse, na plataforma Coros e ali a gente consegue ter uma variedade bem grande de conteúdo. Ela tem, sim, como sua principal fonte de conteúdo, por assim dizer, os fóruns, que a gente chama de discussões, dentro da comunidade, que as pessoas... É, basicamente, o, o antigo fórum Yahoo aí, que todo mundo já ouviu falar em algum momento, que é perguntas e respostas, as pessoas entram, viram ali, alguém tá com uma dúvida, pode ser que eu consiga ajudar de alguma maneira, eu respondo com meu conhecimento, vem alguma outra pessoa, complementa a ideia, e eu consigo interagir com essas pessoas aí, eu consigo dar um voto útil, então é como se fosse um like. Gostei de como de como você me respondeu, faz sentido, vou pesquisar um pouco mais, porque, porque tem isso na tecnologia, né? Eu preciso testar muitas coisas, não é só ler a resposta ali, ficar satisfeito, eu preciso colocar muitas vezes na prática para ver se atendeu a... se resolveu o meu problema, se atendeu minha necessidade, e aí depois de um tempo dessa discussão, se eu vi que está tudo certo, que me atendeu e que eu resolvi meu problema, você pode colocar como aceitar solução. Isso serve ali para a gente dar um finalizamos essa troca de conversa, um novo membro ou uma nova pessoa da comunidade, ela tem interesse em participar ou perguntar alguma coisa e ela faz uma busca sobre o tópico, se esse tópico já foi discutido anteriormente sobre algum problema, sobre alguma questão, e ele já chegou numa solução, fica marcado com um checkzinho verde, então eu nem preciso retomar essa conversa, eu, basta eu abrir aquela, aquele bate-papo ali que rolou, aquele fórum, e automaticamente eu também consigo chegar numa, numa solução do meu problema. E outro ponto legal é que não somos apenas um fórum de discussão. Ali a gente também é um repositório de conteúdo, a gente tem eventos, a gente tem vídeos, a gente tem blogs, a gente tem documentos. Então, a gente permite que todos os membros que, que se registram na comunidade, que eles, possam, eles podem criar esses conteúdos, eles podem escolher em qual tecnologia... É, porque dentro da própria Cisco a gente tem aí, por exemplo, colaboração, que está bem alta hoje em dia, né? que a gente fala do WebEx, de uma plataforma como o WebEx, ou a gente quer falar de, de algum é, sistema de networking, que também está super em alta por essa questão do trabalho híbrido e tudo mais, a pessoa pode direcionar o foco que ela tem no dia a dia dela, escolher qual tecnologia ela vai direcionar, como se fosse um filtro. E ali ela publica o conteúdo em qualquer um desses tipos, esse tipo de conteúdo que eu citei anteriormente. E as pessoas conseguem interagir com todos eles, com comentários, com voto útil, é, e assim a gente consegue essa interação e entender, né? Isso até, eu acho legal falar para vocês, já emendando um pouquinho aqui, que no, no, ao decorrer do mês, a gente tira o spotlight no mês. O que, que é isso? A pessoa em destaque. E de onde a gente consegue esses dados? Dessas interações. As pessoas que mais receberam votos úteis ou a pessoa que teve uma publicação com mais visualizações durante o mês é, ou que mais aceitou, que teve mais soluções aceitas, que lá participou de mais fóruns e conseguiu ajudar mais gente, a gente dá essas premiações, que é o, nada mais como a nossa gamificação, né? E aí tem níveis. O Spotlight, ele é mensal, mas a gente tem o VIP que são os membros VIPs, ele acontece de uma maneira anual. Uma vez por ano, a gente seleciona a lista de VIP, eles podem repetir ano a ano. É, é bem legal. E isso, quando a gente fala dessas premiações, é importante dizer que não é somente para português. E aí eles entram numa concorrência, por assim dizer, com membros da comunidade em geral, que a gente fala da comunidade global, de todos os idiomas. A gente tira aí um quadro de participações, né, um quadro de liderança dentro da comunidade, de engajamento e tudo mais, e daí a gente começa a tirar os melhores, os, os participantes que mais se destacaram ao longo do ano, do mês e, e ao longo do tempo.
0: É bacana, essa é uma ótima maneira de, de engajar a comunidade, não só com esse nível de acessos, sino também é, com, com a intensidade, né? Ou, a, a, o nível de atividade que eles têm no dia a dia, é, postando conteúdo, compartilhando, votando, comentando. Né? Fantástico, fantástico isso. E me conta, eh, Gabriela, como nesse, nesse trabalho que você faz aí da comunidade, né, que envolve eh, milhões de, de membros, eh, fórum, vídeo, comentários, eh, eventos... Eh, você, você descobriu, teve um momento aí, sei lá, um momento eureka, um, uma ideia, veio um insight, você percebeu algo que falou, meu, isso aqui funciona, isso aqui é uma maneira é um, de, de a gente tem que continuar fazendo uma tática um hack, sei lá. É, tem alguma dica, algo que ao longo desse processo você descobriu que, meu, isso aqui funciona? E não precisa ser uma ideia gigantesca, assim louca. Não, talvez isso que você falou de gamification, algo que funciona muito bem. Tem, tem alguma outra coisa?
1: Sim, M. Na verdade, não é como você comentou, não é nenhuma invenção. É algo que a gente já imagina aí que acontece em outras comunidades. Mas os eventos para gente é algo com grande destaque. E o que, que é aí o diferencial dos nossos eventos? É o conteúdo técnico. A nossa comunidade ela é uma comunidade técnica, são com profissionais técnicos, são pessoas que precisam resolver problemas do dia a dia. A gente tem gente ali, imagina no meio dessa pandemia aí a quantidade de demanda que esses profissionais tiveram né, para se adequar e adaptar numa velocidade extrema. Então, eles precisam de soluções, eles precisam ser ajudados. E a gente está lá para fornecer esse tipo de conteúdo. Então, a gente começou a entender cada dia mais é, essa dor do, da, dos membros da nossa comunidade e os nossos eventos, eles são pensados, assim, a gente tem um carinho muito grande na hora da escolha do tópico, a gente tem métodos de buscar esses tópicos, pode ser, a gente tem um desses métodos, é uma pesquisa pós-evento, simples, é, todo final de evento, que eles são eventos online, né? É, pelo, pelo momento que a gente está passando, mas também desde antes, isso já era uma prática comum dentro da comunidade, a gente faz essas pesquisas pós-evento para entender, é, avaliar desde a apresentação da pessoa que, que fez ali, né, do, do apresentador, como ele apresentou, como foram os skills dele, o conteúdo abordado, se valeu a pena dedicar meu tempo para aquele evento, a gente pede para eles sugerirem tópicos ou tecnologias para deixar comentário, a gente também tem o que a gente chama dentro da comunidade de idea board, nada mais é um espaço ali que as pessoas podem discutir algum tema que não seja técnico alguma vez, né? Que a gente fala tanto desse técnico, técnico. Ali é, ai, ah, que tal se a gente abordar um tópico assim, assado? E aí, com essa discussão, a gente vai cruzando dados e a gente também tira dados da, da nossa equipe de suporte, né? Suporte em português, no meu caso, Quais são os tipos de chamados que estão sendo abertos com mais recorrência dentro da, dessa linha em português? E com esse cruzamento de dados aí, desses três tipos de dados, a gente faz uma listagem e, e tem muita coisa nova acontecendo que muita gente está, pelo menos, ou o acesso é muito novo, a gente tenta resolver essas dúvidas, apresentar soluções, é muito um deep dive no conteúdo, é muito uma resolução de problemas e vamos juntos. Uma pessoa técnica, um especialista técnico, apresenta com a mesma linguagem, com o mesmo tipo de conteúdo. Tanto que eu, eu brinco, né? meu background é em marketing. Então, às vezes, eu olho assim uma apresentação e falo, mas não está bonita? Eu falo, não tem problema, está super adequado ao meu público, meu público está super feliz. Esse é o conteúdo que eles precisam receber, é o conteúdo técnico cheio de dados, cheio de, de informações ali, eles abrem muito demonstração, é, é uma prática bem legal, os nossos eventos eles, eles acontecem uma vez por mês, é, como eu comentei com vocês, é, ele é online. E essa troca aí faz o um engajamento acontecer durante os eventos, obviamente, que a gente abre para perguntas e respostas, tanto é, falada ao final do evento, mas a gente também deixa aberto aí um painel que as pessoas podem ir perguntando. A gente sempre tem o que a gente chama de question manager, que é uma pessoa backup ali, enquanto o apresentador vai falando, a outra pessoa vai sol é, solucionando as dúvidas. E o que eu acho bem legal de contar aí para vocês principalmente para os community managers que têm essa mesma dificuldade que eu de lidar com uma comunidade tão técnica, é que a gente trabalha o conteúdo pré e pós-evento. O que, que é isso? É, praticamente, a gente cria aí uma jornada, né? No pré-evento, a gente já tem definido o tópico que vai ser abordado, a gente cria um espaço, hoje, dentro da comunidade Cisco, chama-se é, chama Ask Me Anything, é um espaço que você pode perguntar, literalmente, qualquer coisa para o um especialista daquele determinado tópico então é de uma maneira mais básica, por assim dizer, a gente vai explorando aquele tópico. Isso duas semanas antes do evento. Chegamos ao dia do evento, apresentamos um pouquinho o um conteúdo no Deep Dive, com demonstrações e tudo mais. No pós-evento, a gente abre novamente esse fórum, esse espaço para continuar dialogando com o especialista. Então, ele teve uma visão básica, ele assistiu o evento, ele tira dúvida no pós-evento. Além disso, a gente fornece documentos como slides, o vídeo na íntegra, a gente, todas as perguntas que foram feitas ao vivo durante o evento, a gente cria um documento, a gente limpa as informações de quem perguntou, né? deixa ali somente a pergunta com a resposta e a gente disponibiliza esse conteúdo. Então, fica todo um arquivo do evento ali com bastante conteúdo técnico para ajudar essas pessoas com esses problemas em específico. Acho que isso é o que gera o nosso engajamento. A gente está buscando esse engajamento desde lá antes do evento, durante o evento e no pós-evento. E aí, claro, eles ficam nas, nas expectativas, né? Qual é o próximo evento? Qual é o próximo tópico? Vamos participar também.
0: É demais, Gabriela, que é demais. Realmente, eu acho que você deu uma aula aqui como organizar um evento online em cinco minutos, né? <risos>
1: Quem me dera, quem me dera. A gente vai vivendo e aprendendo. São muitos testes, Emi, eu acho que não, também não é novidade para ninguém. A gente vai testando, vai errando, vai tentando de novo, vai reformulando. E, por enquanto, está funcionando, mas eu tenho certeza que daqui a pouco já não vai ser mais assim, a gente vai descobrir uma outra maneira. E eu acho que esse é o segredo da coisa, né? Testar, errar e evoluir.
0: Com certeza. E você falou aí, uma, você... É contou muito bem esse processo do pré, né, dia do claro, e o pós, né, e isso é fundamental para o engajamento, porque às vezes, né, é, é, a gente, vários comidos de manos que eu conheço, é, caem na, na, na cilada de, não, vamos convidar o fulano, um título mais ou menos assim, abre, abre lá, o, o, o evento, o webinar, o que for, e, e, e tudo vai acontecer de maravilhas né E não, precisa é preciso todo um trabalho prévio, né? é, é, organizar perguntas, votar, é, é, cultivar o interesse, descobrir né quais são os temas para os próximos eventos, e tudo isso realmente ser feito em comunidade. né Eu, eu entendo aí que, com certeza, e você sabe muito bem, é o conteúdo técnico que você está entregando para eles, mas se não tivesse esse envolvimento, esse trabalho todo que você faz, com certeza o engajamento talvez não seria tão alto ou ao longo do tempo, talvez esse evento iria perder relevância. Então, isso é muito importante, essa dedicação e, e não é nada fácil, né você sabe, né? é um trabalho duro, né?
1: Sem
0: dúvida. Bacana. E um, estamos chegando já no final. Última pergunta: esse podcast tem esse formato pocket curtinho? Depois a pessoa pode te procurar e bater um papo, trocar uma ideia com você. E um, como você jogou? Na comunidade de Cisco, de onde apareceu essa Gabriela, daria marketing, se convertendo numa community manager para todos esses países, milhões de membros. Conta um pouquinho aí como chegou e na Cisco.
1: <risos> Com certeza. Emi, é uma história legal, assim, por assim dizer, não tem nada de. De... acho que é muito diferente do que as pessoas esperam que eu contem, né? pelo menos no meu ponto de vista é... eu sou formada em relações públicas pela Unesp de Bauru eu fiz uma pós-graduação em marketing no Vale do Silício em 2019, isso e depois me mudei para o México, por questões pessoais, e foi nessa mudança aí que apareceu a Cisco na minha vida, eu estava buscando emprego, numa forma genérica eu não tinha noção do que era Community Manager Claro, já tinha ouvido falar, mas você fica com aquela coisa, né? Já ouvi falar. Mas o que faz, até hoje, muita gente me pergunta, eu tenho que explicar muito para que as pessoas me entendam, mas apareceu essa vaga em português, eu falei, ué, uma brasileira que fala português nativo, morando no México, deixa eu ver essa vaga aqui. E acabou dando super certo, foi um processo bem interessante aí, um processo longo de entrevistas, mas que valeu muito a pena. É, a vaga era justamente essa, ser community manager da comunidade cisco em português com a sede no México, com, com a vaga no México, né? E eu falei, bom, se essa vaga não for para mim, eu não sei para quem é, e foi assim, foi sem querer, aconteceu realmente, e foi uma grata surpresa, fui correr atrás de entender, busquei a semi School, estou aí é, tentando cada dia mais... Me, me entender no mundo dos Community Managers, por isso que eu acho que esse podcast das comunidades do Brasil é incrível para a gente entender um pouquinho, cada um faz a visão, é muito diferente uma comunidade da outra, é muito diferente os membros da comunidade, as necessidades dos membros, né? como adequar cada um, uma é técnica outra é assim, é isso que eu acho que é a, a graça da coisa, mas a minha história é essa foi sem querer, eu não estava buscando nada parecido com isso, aconteceu e eu não podia estar mais feliz de, de ter encontrado essa, essa vaga na Cisco
0: é demais, e, e é isso, muitas vezes as melhores coisas acontecem quando a gente menos espera, né, caminhando pelo DF, não sei se você morava no, mora no DF ainda ou morava no DF?
1: Eu já, eu morei no DF, mas agora eu já estou de volta para São Paulo, continuo fazendo exatamente a mesma coisa, mas em São Paulo.
0: Que bacana, imagino você caminhando aí, comendo palomitas de maíz, perros calientes, <risos> escutando o Chávez, de repente, pum, Cisco português. É
1: isso aí, foi mais ou menos assim, uns taquitos, chilaquiles e estava lá dentro da Cisco.
0: <risos> Muito bom, que legal, que bacana, é um prazer, é, Gabi, ter conversado com você adorei que você tenha contado Sim, essa história aí um pouco de que se trata essa comunidade como vocês trabalham essa é, é questão do, do fórum algo que, que me interessa muito, nunca nunca participei muito em fórum e eu acho que o trabalho que você faz é fantástico e, e, e o fórum e as comunidades que funcionam dessa maneira tem crescido muito eu acho que é, a gente tem que aprender né e como funcionam, e eu acho que é um ótimo benchmark aí para todos os community managers, a sua comunidade. Parabéns e obrigado por ter participado de comunidades do Brasil.
1: Muito obrigada, foi um prazer e sigo aí à disposição para continuar batendo papo com vocês. Vai ser muito legal trocar experiências. Muito obrigada de novo, até mais.
0: Valeu, Gavi. Valeu, pessoal. Obrigado por terem ouvido esse podcast. Indiquem aí para seus colegas, para seus amigos. Aqui na descrição vão ter os contatos da Gavi para você trocar ideias com ela e se você quiser indicar alguma pessoa, alguma comunidade manda mensagem para mim no Instagram, no LinkedIn manda nos e-mails está no site emilianoagazzoni.com ou também você se pode conectar através da cm School communitymanagerschool.com ou me encontra também como Emiliano Agazzoni em todas as redes sociais muito obrigado e até o próximo episódio tchau, tchau